0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros Lords e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, que eles ficam difamando o RPG original e nos impedindo de jogar aquele RPG mais puro e magnífico onde nós destruíamos qualquer NPC, aniquilávamos qualquer cidade e botávamos fogos nas mulheres e cavalos em volta... <risos> Você está no lugar errado. Então, verdadeiros fãs da Wizards e de toda essa comunidade, que amam e idolatram praticamente qualquer coisa que eles acabam criando, que possam deixar suas emoções ainda mais tonalizadas em seus personagens, aumentar ainda mais toda a cultura de cada um dos seus jogos, você achou errado. <risos> Mas se está aqui para encontrar pessoas que amam D&D a quinta edição e se esforçam para melhorar não apenas nossas mesas, mas as mesas de toda a comunidade com dungeon, oh, Dungeons melhores, monstros mais poderosos e até Builds que realmente podem auxiliar você a fazer o melhor do seu personagem, agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Ivar, e aqui ao meu lado está o nosso Criador de Monstros, se você precisa de um Tarraski mais poderoso. O mecano mais incrível, você deve chamar esse aqui, o Douglas, ou Vundrel. Do outro lado aqui, nós temos o nosso criador de builds. Se você necessita que o seu personagem seja o melhor, seja lá naquilo que você precise, seja nos monstros, na exploração ou até mesmo na interpretação, esse quem você deve chamar, sem nenhuma dúvida, é o Atom, ou o André. E hoje iremos falar aqui de um dos tópicos escolhidos pelo Rolando Dragões em si. Mas antes disso eu peço para vocês que não se esqueçam de realmente seguir mais a gente em todas as, com as comunidades como um todo. Nós temos tanto o Facebook, o um Instagram, o um Twitter, o um Blog, lá vocês vão encontrar esses monstros e builds. O nosso YouTube do Rolando Dragões é onde estamos mais colocando nosso conteúdo, concentrando mais de uma maneira mais tematizada direto para vocês, para que vocês possam ouvir e até... Poder comentar, curtir, compartilhar com seja lá quem vocês quiserem, tem que nos auxiliar realmente tentando aumentar ainda mais nosso engajamento, por favor. Além disso nós temos o Discord do Rolando Dragões, aonde nós mais interagimos com o pessoal respondendo perguntas, tirando dúvidas, tentando melhorar a mesa de cada um, então não se esqueçam de seguir por lá. Como se não bastasse, nós temos aquele site roxo que não pode ser nomeado por aqui. Então não se esqueça de procurar pra gente por lá. Nós fazemos todo sábado às 4, 4 e meia da tarde o Admirável Mundo Velho. Uma campanha de Dungeons Dragons com uma galera bem interessante e divertida. Então curtam com a gente. Conheçam um pouquinho mais do Terespari, que parece que é o que mais chama a atenção do pessoal ali. Qualquer dúvida, problema, só chamar a gente que a gente resolve. Bom, não mais do que isso. Então vamos seguir aqui com o que não fazer em um RPG.
1: Porque aquele negócio, né? Que sem comprometimento, não tem comprometimento. Aí o jogo fica assim, objetividade. O jogo precisa ter um objetivo.
0: Então, primeiro passo aqui realmente para a gente, então, o que nós queremos dizer com esse ou não comprometimento em RPGs? Bom, em geral tem muitas formas realmente de se considerar esse tipo de coisa, seja realmente por diversos atrasos não especificados, problemas realmente, não, não, quer, não querer fazer a ficha em outros fatores, como o do tipo. E, em geral, uma coisa que realmente a gente acha bem importante ressaltar nesse fator é que o RPG ele é uma atividade em um grupo. Então, a gente entende que realmente alguns problemas podem acontecer, nem todo mundo tem como deixar realmente toda um dia da semana especificamente totalmente livre. Casos acontecem, situações ocorrem, mas principalmente hoje em dia, nessa época de hoje da tecnologia, você não poder dar uma avisada um dia de antecedência, que não vai poder ah, ir à mesa, rolar, alguma coisa assim, é um pouquinho de uma certa falta de respeito, de certa forma. Então, como a RPG é uma atividade em grupo, esse tipo de coisa já tá realmente já nem mais as entrelinhas, eu diria, tá? É um conceito realmente de convivência padrão e Então é algo bem estranho realmente que alguém não tenha o mínimo desse comprometimento e também outros fatores realmente como comprometimento de você no mínimo tentar realmente entender o sistema que você pretende jogar. Nós temos muitos níveis aí do que, que nós queremos dizer com comprometimento em geral, mas... A linha realmente que queremos dizer é esse fator de que já aconteceu conosco mesmo em nossas mesas de pessoas que realmente não se deram ao trabalho de tentar entender o sistema, tentaram realmente apenas por fatores pessoais alterar a data de que seria os jogos, ficar realmente modelando para ser o melhor realmente para elas, mas até consideramos algumas situações, a gente entende que às vezes pode não ser o melhor para a pessoa, ela gostaria de comentar, mas tem que entender também que para a gente, como nós aqui, Fazemos realmente o podcast, nós tentamos. É, nós fazemos conteúdo em geral, temos trabalho, nosso próprio emprego. Para a gente é estupidamente inviável alterar tanto datas, alterar tanto horários quem dirá datas de jogos. Então é um fator realmente bem surrealista. Então é um conceito que. Esse, o comprometimento dos. No mínimo dos jogadores tem que ser realmente mais vasto para esse trabalho que o mestre acaba fazendo realmente para tentar fazer o jogo ser funcional. Não o mestre, mas o grupo todo ali acaba tendo todo um comprometimento para que isso seja realizado e o jogo realmente possa acontecer. E todo mundo tem que levar em consideração o de cada um para tentar fazer o seu melhor para que todos possam se divertir.
1: Seguinte, além disso tudo, tem, a gente tem que levar em consideração uma coisa que é o qual é o seu grupo, qual é o modo operando do seu grupo, né, o modo desoperante do seu grupo. Isso vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. O Ivar disse aí pra vocês qual é o nosso, né, que aqui, no, além do trabalho, do podcast, mesas que nós já temos, o auxílio que a gente tá com o pessoal, a gente faz aquelas, essas mesas aí, final de semana, basicamente. Mas tem gente que é muito mais livre do que isso, tem gente que vai ter muito mais tempo, tem gente que vai trabalhar com isso, tem mestres de aluguel, né, um mestre pago, que também é um RPG. Isso aí vai se tornar, então, o que Você vai ter que pagar o serviço tem que aparecer no serviço. Mas se você não pagar, se você, não, se você pagar e não aparecer... Olha, eu como professor, que eu recebo, maioria dos professores, na verdade, uh, são horistas né? eles recebem uh, por hora a aula. Ou seja, se o aluno, se eu estou na aula e o aluno não desmarcou a aula, é a aula dada, na maioria das escolas. E o que acontece com isso, então? É a mesma coisa com o RPG, vamos dizer assim. Se o narrador tá lá e o jogador não tá lá, é sessão, é jogo. O quanto você tá disposto a perder o jogo, o quanto o narrador tá disposto que você não esteja no jogo. Claro que a gente tem que abrir exceções pra muita coisa. Não é uma regra extremamente clara. Dá um exemplo que aconteceu há um tempo atrás. Do. Quando nós estávamos jogando ainda, o Hard and Dark. O que aconteceu? O Hard and Dark ele aconteceu assim muito, muito certinho raramente não tinha jogo. Se dá uma ideia, até no final, de, no final do ano, quando teve, a gente teve, basicamente, sessão no Natal, ou basicamente, muito próximo do Natal e do Ano Novo. Mas teve uma vez que, se eu não me engano, três dos jogadores tinham que faltar. E, assim, os jogadores, todos eles sempre aparecem, sempre falam, sempre avisam. Mas aconteceu que a vida que três eles tinham que faltar. Então, eu, como narrador, resolvi tomar a decisão que... Então, gente, já que muita gente faltará na próxima sessão, nós não teremos jogo. Mas foi isso. A partir daquele momento, até hoje... Nós temos falta no nosso grupo? Claro que temos. Teremos mais faltas? Claro que temos. Mas assim, o pessoal avisa dois, três, uma semana antes que falta. Esse é o tipo de comprometimento que é necessário aí pra gente. Pra gente poder se organizar legal, pra poder fazer algo, algo interessante. O Everdell falou um dia, mas eu creio que uma vida um pouco mais moderna, questão de uma horinha, meia horinha antes, também serve. Principalmente para quem joga online. Vamos, vamos ser sinceros. Se é no, você encontrando com pessoas em algum local... É um dia antes, pelo menos. Se é online, meia horinha. Mas tudo isso vai do grupo de vocês. A, a gente vai entrar muito em uma questão de, por exemplo, países. E cada país vai ter uma lei diferente. Claro que tem muitas leis que são em comum. Não vou falar aqui, estou aqui para falar qual lei é boa qual lei é ruim. Só mesmo para dar esse escopo aí interessante. Tem países que coisa X é crime. Tem países que coisa X não é crime. Vamos pegar uma coisa simples. Por exemplo, ali vai o porte de armas. No Brasil tem X Constituição. Nos Estados Unidos tem Constituição Y. No Texas, você chega lá e te dá uma arma. Essa é a ideia. Então, isso, cada país é um grupo de RPG. Quais são as regras que vai ter nesse grupo? Qual o de comprometimento? Porque não é um grupo. Você e toda a comunidade de RPG é você e mais X pessoas das quais você escolheu ou filtrará conforme o tempo para jogar RPG com você. E esse comprometimento ele vai de tudo, desde interpretação. Ah, uh, você vai poder fazer power player, né? Power play no caso. Se você precisa de mapa tático, se precisa ter algum conhecimento tático para jogar, querendo ou não, em D&D, o jogador se não tem muito conhecimento tático na mesa, muitas das vezes, acabam saindo por se sentirem muito perdidos com tanta coisa que está fazendo no campo de batalha. Acontece tem gente que já percebi que ficou totalmente perdida na batalha porque não sabe o que fazer. Não jogou mais com a gente. É um outro comprometimento que você com a gente. Agora, da interpretação, eu não exijo voz. Não existe que faça uma voz Acho legal? Acho bacana? Com certeza. Exijo. Nem a pau. Então, tem todo esse tipo de comprometimento, mas é o tipo de filtro que o Rolando Dragões fez com o tempo. Agora, você, como narrador, narradora, vai descobrir que tipo de filtro, e o grupo em si vai descobrir o filtro dele também. Caso o grupo seja um, um tipo de grupo Y, e você seja narrador, narradora Z, assim, será incompatível. Mas, Amizade que mantém ou encontra outro grupo. Então, tudo essa base vai ter a ideia do contrato social base que é estabelecido aos poucos. Mas, a partir desse contrato social sendo, teoricamente, ou entre aspas, assinado, as pessoas vão começarem a cumprir ele. Porque é o que vai ser necessário, então, para que todo mundo tenha, então, o seu RPG e tenha aí o seu jogo. E, né no final das contas, uh, matando muito monstro e ganhando XP e pegando loot. coisa mais importante é o loot.
2: Deixa eu parar para pensar. Também tem outra coisa que ficou aqui quase como um filtro não dito. Que é o caso de, por exemplo, o teor das mesas. Até tudo a gente tem uma vibe mais comédia que muitas vezes, também não bora colocar que somos já advogados do comprometimento. Por quê? Vão ter pessoas que vai ser muito mais rígidas e que para eles não. Por exemplo, todo Vampiro. Vampiro até tem uma nivelada. Não conseguimos segurar 100% das vezes. Mas qual ficou tudo pra gente? Foi um bando de maluco fazendo piada a todo momento. Você poderia estar enfrentando o sobrenatural. Agora, como você está enfrentando o sobrenatural, é com você, seu personagem, principalmente em seu grupo. Então, um atrapalhar a cena do outro, aí sim eu desrespeito. Mas o teor vai ser, por exemplo, é muito mais feito pelo grupo em si do que a pessoa. O Douglas disse o exemplo do. Professor, mas eu, por exemplo, já creio que mesa foi falado pago. Mesa paga, por exemplo, se você colocar aí que você vai faltar e não avisou antes, não é nem prejuízo seu. É que você vai ter que pagar até uma taxa extra, talvez. Porque se a gente for falar comercialmente, você está pagando, contando com a sua presença e o grupo também está contando com a sua presença. O um encontro, é certo, tal. Se você faltou e o personagem do fulaninho provavelmente morreu porque... Simplesmente, era para um número de pessoas que não apareceu, boa parte também é culpa sua. Aí a gente vai entrar em outra coisa que seria, devo abaixar a CR porque fulaninho faltou? Acho que não, porque essa parte aí sim seria, a gente fala muito do metagame do jogador, mas aí seria muito metagame do mestre. Vou abaixar o nível da missão, a lógica do mundo vai ser quebrada torcida porque fulano faltou sem avisar você cria todo um retrabalho na verdade de, uma dan de reprojetar um encontro, uma dungeon, ou até mesmo uma cena porque fulano disse que iria vir não veio e não te deu tempo suficiente para você preparar então prejudicial não somente a quem falta, mas também ao grupo que está dependendo dessa pessoa por exemplo, a gente está no dia amanhã ah, junho ainda quando isso lançar vai ser julho já então, por exemplo, já aconteceu hoje Michel já disse que amanhã ele ou faltava chegar muito tarde, isso com um dia de antecedentes. O Douglas está falando, mas não é questão de Houveram realmente casos de uma semana, ou até mais. Lembro que Edilson já marcou, por exemplo, que ele precisaria faltar, em dia de seria dia de prova, etc. Acho que foi até duas semanas, não lembro direito. Mas foi um espaço de tempo considerável. Mas não, de não somente falta que se faz aí a questão do grupo. E sim, por exemplo, existem aquelas regras de convivência que seriam as regras da mesa, não no sentido mecânico. Ah, se você cair a zero, se você cair a zero, você faz um teste e entrou, mas é o primeiro sucesso automático. Uma regra boba que eu chutei agora, mas uma regra da mesa. Agora que nem a regra mais ou menos não dita, que é implícita. Nossa, é de comédia? Todo mundo já está ciente, todo mundo já está meio que fazendo parte. O bullying é em pessoal. Boninha personagem, 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 ninguém leva para fora. Então esse tipo de coisa acontece muitas vezes. Quando tem pessoas que vão achar que ah, não pode usar o personagem de ninguém, fazer mal PVP, é inconcebível. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E mesmo que por exemplo seja não comprometida, vão existir grupos de pessoas que não querem se comprometer e só querem jogar casualmente. Também não digo crucifico a pessoa que não é comprometida que nunca vai poder jogar RPG. Vai ser difícil marcar a sessão que todo mundo faltando um direto? Vai. Mas está todo mundo tolerável a isso. E todo mundo também falta sem avisar. Então, cada um que lute.
0: Só realmente fazendo um pequeno contraponto. no que o André comentou. Na verdade, o Michel ele tinha avisado já uma semana antes. E ele fez questão aqui de relembrar a gente. Hoje, né? que seria amanhã que ele vai acabar realmente chegando um pouquinho atrasado. Então realmente já demonstra a tremenda responsabilidade do garoto. E é realmente o que a gente mais acaba esperando. Por base na nossa mesa aqui, Não, como o Douglas comentou, se você avisar um dia antes já é o suficiente. Ele tá avisando uma semana antes e lembrando um dia antes. Então, para ver o comprometimento realmente da situação. E é realmente essa base que é tão importante que você encontra no seu grupo. E até mais um detalhe aí, o André comentou aí de como pode ter realmente grupos que vão fazer mesas mais crachadas, escrachadas, sem se importar tanto, esse daí eu recomendo que você jogue 3 dt eu acho bem mais simples o sistema, tem menos regras é bem mais prático realmente você fazer funciona, sabe, na minha opinião funciona se fosse para eu fazer realmente histórias assim mais aleatórias, com o pessoal mais não um, 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 tem realmente uma, uma base de quando vai começar quando vai terminar, eu preferiria 3 dt que dá tanto menos trabalho como mestre, como dá menos trabalho para jogadores então tem como fazer uma coisa bem mais simples e viajada mas isso é uma recomendação verdadeiramente pessoal, tá aqui, é, se vocês nunca conheceram, recomendo que dê uma olhada, é, 20 páginas de, de regras, uma coisa assim, sabe, não é, não é, não é tanta coisa. Com certeza se o número tá errado, mas não é tanta coisa, então é, é bem mais é simples, então é bem mais simples realmente de aprender e realmente fazer funcionar na sua mesa e assim como temos também mesas realmente como o, do, o André comentou que são, realmente levam bem mais a sério do que a gente, até regras participações e formas de como fazer as coisas então tente realmente entender o seu grupo então veja realmente quais são as regras da casa ali, da mesa em si verifique, avalie realmente como, ou, quais são os comportamentos gerais do pessoal para que você se adeque e ou você encontre realmente uma mesa mais adequada a você inclusive o André agora até Acabou dando uma lembrada aí de um outro fator de não, não comprometimento, né? Seria aquelas mesas de guildas como um todo. Que o pessoal realmente faz seu personagem e o personagem vai procurando realmente nessas... Nesses grupos, ou seja, Discord, podcast, Facebook e outros, e outros por diante. É, pessoas que realmente fazem mundos e você segue as aventuras. Colocando seu personagem em cada um dos mundos. Como se fosse realmente guildas mais aleatórias. Seu personagem se teletransportasse em secais da vida. E assim seguisse aquela história. E esse tipo de grupo realmente é bem comum que máximo uma sessão tenha duas. Cada, cada uma das aventuras, assim, duas, três. Eu acho que eu nunca ouvi falar de um grupo que ficou mais do que cinco vezes... Assim criado no aleatório. Cada um deles jogados. Situações a partes. Mas. Às vezes pode ser uma coisa que chama sua atenção. Não é bem o nosso padrão. Aqui do rolando dragões. Nós não fazer esse tipo de aventura. Que você já vem com o seu personagem. Com um outro universo. E joga ele aqui. Não é esse padrão de guilda que nós temos. Mas reconhecemos que isso realmente existe. E parece realmente o fator do não comprometimento. nem um universo que está na situação. <risos> mundo também, você acaba encontrando realmente, ou vocês devem estar ouvindo ou falando que realmente, ah, mas é apenas um hobby, RPG é um hobby, não tem pra que vocês realmente levarem tão a sério, ah, esse pessoal do Rolando Dragões, eles extremizam com tudo, né, levam tão a sério esse tipo de coisa, de novo, é aquele negócio que literalmente eu acabei de colocar uma comentada aí, de que depende realmente do grupo, como realizam, fator comum todo, gente aqui do Rolando Dragões... A gente leva relativamente a sério o RPG, apesar de que ainda consideramos como um hobby e uma certa brincadeira, de certa forma, porque a gente realmente brinca, joga piadas, é... mas a gente leva o conceito a sério. A gente utiliza tipo, tipo, programas, eu parto, é mais com arma, mas paga realmente múltiplos tipos de programas para tentar verificar qual a forma, melhor forma de fazer os mapas, verificar realmente modelos diferentes, tenta realmente fazer a, a parte que eu me divirto fazendo, mas... Tem esse contexto de que eu, a maneira como eu acabo realmente levando mais a sério da minha forma. E acabei encontrando o pessoal aqui do Rolando Dragões. Que apesar de cada um ter as suas características que levam mais a sérios O Douglas fazendo os monstros. Que é a parte mais interessante e divertida para ele. O André fazendo as builds. Para realmente verificar qual é o melhor tipo de personagem que ele quer, quer fazer. Ou então só ter uma ideia idiota. E ele acaba fazendo um personagem seguindo esse, essa ideia. Então são formas diferentes de levar esse hobby mas a gente tem as nossas maneiras de realmente levar ele tão a sério até tal ponto. E a gente acabou encontrando pessoas, toda a galera da mesa ali em volta também, tem suas próprias maneiras, manias e formas, mas levam a sério, tem esse comprometimento o suficiente. É, não, não é o suficiente, eles têm o seu próprio nível de comprometimento que se iguala ao nosso. Sendo bem sincero, cada um da sua forma, de sua maneira, mas realmente se igualam, pensam realmente nas táticas, a forma como fazer não estão apenas olhando apenas o, o próprio umbigo do próprio personagem ou querem fazer apenas a dramatização da maneira como necessitam. Eu entendo que tem as formas de se divertir dessa, desse jeito, mas, de novo, é o que eu mais recomendo é que você procure grupos que se alinhem à sua maneira de jogar, para que você não esteja dando problemas às outras pessoas realmente causando discórdias por fatores da maneira como você se diverte. Isso se tornaria ruim tanto para você, o jogo, quanto para as pessoas da sua volta, a galera da sua mesa. Por isso que realmente é tão importante você avaliar toda a galera com que você está jogando e saber realmente se aquela é uma boa área para você e ou se tem alguém que não está apto à mesa que você, que você está. Já falei comigo, já aconteceu de ter realmente um jogador que estava muito... A parte da mesa, da mesa em questão ali, depois de alguns rolos e situações, eu não me senti... Eu Primeiro conversei com o mestre sobre as, as atitudes ali que ele estava tomando, se tal o jogador. E quando eu vi que o mestre não pretendia realmente retirar o tal do jogador, eu me senti mais à vontade em sair da mesa. Foi minha decisão, foi minha escolha, porque não estava conseguindo me relacionar corretamente com o suposto jogador.
1: seguinte... Uma coisa, então, que o pessoal não vê muito, que é o meu lado mais, digamos assim... Pra mim, a minha palavra é, é onde eu faço, né? É uma coisa mais, digamos assim, antiquada minha, que é quando eu falo, eu faço e se eu não faço, eu peço mil desculpas, porque eu falhei e precisa ter alguém ali pra cortar a minha cabeça cinco dias depois. Eu tenho essa ideia de comprometimento social, quando eu falo as pessoas que eu quero fazer algo, que eu preciso fazer algo, uma coisa assim, eu, eu espero ser levado a sério tanto quanto eu levo a sério que as pessoas falam pra mim. Com raras exceções, obviamente, né, tem que lembrar o que é o nível da zoeira ou não, o que causa algumas, algumas vezes até alguns atritos em algumas situações, né? Uma pessoa ver com alguma coisa e, sabe jogando aos sete ventos, e eu vou lá e dou um corte, a pessoa fala, ah, não, mas era brincadeira. Já aconteceu isso algumas vezes, uh, mais do que deveria pra mim. Eu sei que às vezes eu levo um pouco mais a sério que devo algumas coisas. É um erro meu, uma falha minha. Mas é ao mesmo tempo que essa falha minha também me faz querer sempre dar o que eu falo, eu preciso fazer. É quase que uma angústia minha dessa palavra de honra, vamos dizer assim, que eu, eu tenho. Qual é o grande ponto? né Qual é a grande ideia aqui? Mesmo que seja um hobby, mesmo que seja uma coisa completamente, que, vamos colocar entre aspas, ninguém ganha nada, não tem ganho financeiro do jeito que nós, uh, que a maioria das pessoas fazem. Então, o que, que acontece? Ainda que quando eu jogava RPG de uma forma, somente eu e meus amigos ali, principalmente separado, rolando dragões, não existia nem, tava, nem perto de existir, eu levava tão a sério quanto eu levo hoje em dia. Não tô brincando. Ainda era jogador na época, não era nem mestre. E o meu grupo inteiro também, ou boa parte do meu grupo, também levava essa história tão a sério quanto. Porque é a coisa do todo mundo que estava ali. Então, quem não levava a sério foi saindo aos poucos, porque ficava muito deslocado. Muito deslocado do que nós geralmente fazíamos. A grande ideia é, ainda que seja um hobby, ainda que seja qualquer coisa, você pode, você pode diminuir muita atividade que você gosta de fazer, que você acha que é importante as pessoas fazerem, como um hobby Claro que tem coisas importantes a serem feitas Como trabalho, né, você cuidar das pessoas à sua volta Entre outros Isso não são hobbies tá? Isso São coisas que realmente tem que ser feitas Muitas outras coisas que você acha que são extremamente necessárias Não são E essa parte da RPG que nós estamos trazendo Pra gente, isso aqui é uma coisa que nós gostamos de fazer. Muita gente aqui joga muito tempo, algum até mesmo, até mesmo décadas. Não quero dizer quem, quem sou, mas que existe. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, uma coisa que eu... é um hobby meu que me, me acalma, é legal. Tipo, é assim, me acalma assim, é aquele estresse gostoso que a gente já falou, né? O estresse da batalha é um estresse legal. E com tudo isso, então, ter esse hobby, ter essa coisa, é uma coisa benéfica. Pra mim, né? E é uma coisa benéfica pra mim, e eu tenho certeza que é benéfica também para as pessoas, tanto da minha mesa, e as pessoas ali do, do servidor, que conseguem se beneficiar de alguma forma do que acontece na mesa. Então, é um benefício que eu tenho pra mim, vamos assim, é um pouco egoísta, ao mesmo tempo que tem um benefício para outras pessoas, que é muito mais legal. Como narrador, meu benefício é. X nos jogadores é Y, mas ainda assim tem isso, então essa coisa de eu estou me beneficiando ao mesmo tempo que eu beneficio outras pessoas, com ou uma diversão, com uma coisa interessante para todo mundo, aqui no Rolando Dragões consegue chegar a atingir algumas outras pessoas, mas sou de menos, vamos dizer assim, o nosso comprometimento então sai muito mais do benefício nosso, que a gente vai ter para a gente, do jogo e das pessoa na nossa mesa, é o de novo, é o contrato social do que a gente está fazendo. Além dessa coisa de honra que eu tenho Da palavra, né, não honra Essa coisa mais antiquada, sei lá o que, é caramba Eu quando dou a minha palavra Eu tento cumpri-la o máximo que eu posso. Então eu geralmente não prometo coisas que eu não posso Fazer, e eu tenho esse comprometimento Então com a mesa de RPG De sábado e agora Começando a semana que vem Pra vocês aí será, um outro dia O Curse of Stride Vai
2: vale lembrar também que, beleza É um hobby, é um hobby mas, assim como muitas outras atividades, hobby em grupo, que nem a gente já disse, outras pessoas estão contando com você lá. Então, se o cara chega no futebol e do nada ele começa a faltar aos clientes, faz muita falta, falta demais dos treinos, falta demais dos jogos, você acaba simplesmente não chamando esse cara mais para jogar. Então, qualquer hobby em grupo, ele merece ser mais levado. Atenção, por quê? Sem a sua presença, você acaba prejudicando o grupo em si. É diferente, por exemplo, de um hobby mais individual, que é só você e você. Ah, eu estava fazendo caminhada, eu gostava de jogar xadrez, não gosto mais, parei de um para outro assim posso voltar quando eu quiser. Ou okay, seja, você entrando numa campanha, ok, fica lá a educação, pelo menos, de você investir esse pouco que seria o conhecer da sua ficha do seu personagem, e um pouquinho, pelo menos, do sistema, o ideal seria você realmente conhecer ao máximo desses três mas pelo menos a base você conhecer e conseguir assim jogar e não ser um peso para seu grupo. Porque geralmente as pessoas vão evitar a palavra por educação. Mas existe. Existem pessoas que jogam o um grupo para baixo e que aquele turno sempre vai ser mais complicado. Pode até tentar ensinar essa pessoa, mas em geral sempre vai depender. Ela quer aprender. E teve esse caso aqui, como o Doku já falou, ou o não lembro direito, que temos suporte. Olha. Assim, 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 você vai para esse caminho. Você deseja continuar com isso? Você, Sim, tá bom. Segue o jogo. Que boa parte das vezes, por exemplo, nas formas que eu trabalho muito mais com ficha de jogador aqui, mas sempre eu disse para eles, até quando estava fazendo orientação para próprio Strad, nada do que eu estou falando aqui está sendo obrigado. Estou te passando apenas algumas orientações e dizendo as consequências de suas escolhas dependendo. Porque querendo ou não, bora colocar aqui fazer Strad mesmo, é o seguinte, suas opções, normalmente em determinadas campanhas, elas não influenciariam em nada. Agora, como você vai estar em strad, que pela própria introdução é um sistema de jogo, mas você tem uma cidade fechada, onde é um drag domain, está sob domínio de Estrade, algumas coisas vão ganhar muito mais importância, outras vão perder totalmente sua importância. Então, muitas dessas coisas que você pode colocar como ofensivo na sua ficha, você vai ter sete consequências por elas estarem lá, quando você estiver jogando. Isso varia de campanha para campanha. Em outras situações, vão ter outras consequências. Mas, em geral, somente de forma de recomendação. Tendo isso tudo em vista, as pessoas tendem a... Beleza, isso aqui eu acho que vai ficar distoante com a campanha. Isso aqui eu acho que vou manter. Ok. Então, vale lembrar o seguinte... Você está em um hobby em grupo. Mantenha a frase que eu disse antes. Se você achar um grupo que para todo mundo. Não tem problema ter esse descompromisso. Sejam felizes. Continuem no seu limbo. Mas se você encontrar uma pessoa. Ou um mestre que realmente exige esse comprometimento. Que nem foi o caso que o Aila disse. Que o mestre dele antigo não exigia. Então ficava aquela coisa chata. Ele simplesmente pegou e saiu. Não criou uma inimizade por conta disso. Criou uma experiência ruim. Mas seguiu a vida de cada um por um lado. E beleza. O mestre achou um player que tolerava mais. o ela achou o mestre que era mais na linha. Então cada um feliz pro seu canto. E não existe nenhuma maldição aqui. Que se você não for comprometido. Você nunca vai achar a mesa. Outro fator realmente. Que esse tipo
0: de o RPG. Vou ser bem sincero. Esse nem, nem, nem tanto do tópico. Mas o RPG como um todo. Ele vai realmente... Te entregar seria novos tipos de amigos, formar novas amizades. Eu posso utilizar realmente como base a minha situação em si. Afinal de contas, é, quando eu conheci o Douglas, foi um fator profissional da parte dele, que ele é professor, como ele fala, ele vive falando aqui, não, professor de inglês, eu conheci ele lá. Eu precisava realmente estudar um pouquinho mais meu inglês. E a gente acabou realmente formando uma amizade particularmente, praticamente, realmente por causa do RPG. Ele acabou dando uma comentada ali de como ele curte RPG e tal. Eu também falei, não, eu jogo bastante. A gente começou a jogar realmente toda uma conversa e assim foi seguindo. É, quando, na, na, volta do, na volta do trabalho, né, por assim dizer. E a gente pegava lá o mesmo percurso e com isso daí a gente foi jogando realmente papo fora. E com isso a gente acabou construindo essa amizade aqui que nós temos. Que cresceu e realmente chegou a esse canal aqui que nós estamos com isso daí. A gente acabou até encontrando realmente o André na mesa do Harden Dark. Viu que ele realmente saiu um comprometimento até maior do que o nosso em alguns pontos. Na criação de build, como a gente falou, a gente falou... Não, esse cara aqui é o ideal realmente fazer parte do canal, e assim foi seguindo. E também o restante do pessoal da mesa, por si só, já considero todos ali que já participaram da mesa conosco. Grandes amigos meus, tanto quanto vale qualquer outro amigo que eu já tive ao longo da minha vida. Já até comentei com alguns que, caso por qualquer motivo idiota queiram realmente dar uma passada em SP, são mais do que bem-vindos aqui. Quando até dormir eu pago uma pizza, sem problema nenhum pra mim. E é um fator realmente que acontece, essa convivência com você, com o pessoal aí que tem esse mesmo hobby com você, é normal você acabar realmente querendo conhecer cada vez mais a pessoa, é, criar esse vínculo de amizade por causa dessa coisa que vocês têm em comum, então... Eu acho até que é bem importante, o que a gente estava comentando aí, de você tentar realmente outros tipos de mesas e variações para você aumentar ainda mais as formas para você conhecer de que podem ser jogadas o RPG como um todo. Maneiras diferentes, formas aí, pessoas a parte, com isso aumentar ainda mais sua gama de amizades, colegas, realmente maneiras de se jogar como um todo. É o que a gente aqui acaba realmente fazendo, aumentando realmente todo esse contexto e evoluindo o canal do processo também mas mais para seu conceito pessoal aí de sua vida, a gente de longe recomenda realmente que vocês aumentem mais a sua gama de amizades no processo e de jogos e até tipos de jogos diferentes para que vocês possam encontrar o seu
1: ideal. Além disso, Aquele negócio, a gente tem amizade com pessoas que têm alguma coisa em comum. Né? Na verdade, tem que ser várias coisas em comum. Se for só uma coisa em comum, fica meio capenga, vamos dizer assim. Porque só o RPG em si, ele é uma coisa interessante. Mas tem outras coisas que tem que alinhar ali pra criar uma amizade. Não, o pessoal ali do Roland Dragões, do grupo em si, que joga com a gente, com certeza já é. Já são considerados a categoria mais do que amigo. Os meus melhores amigos são do, de mesas de RPG. Joguei RPG com eles. É, isso inclui aí pessoas que já participaram aqui do podcast uma pessoa que eu espero que nunca participe desse podcast porque senão eu seria humilhada do começo ao fim mas fora isso tem muita coisa que vai acho que vai até um pouco além porque quando você tem essa ideia do comprometimento quando a pessoa se compromete a tal coisa o tanto quanto você não importa o quanto é esse tanto você vai ter uma boa base para essa pessoa então digamos assim se essa pessoa é compatível com você a compatibilidade da pessoa a Vai falar muito do RP, como ela joga RPG ou como ela não joga RPG de alguma forma. Isso vai servir muito pra você abrir suas portas. Sem contar que também, hoje em dia, no mundo online, tem gente de todo canto. E uh, uma coisa que eu não sei se eu já comentei em podcast, mas uh, comentarei agora: que uma das coisas que mais me embasbacou quando eu entrei no mundo RPG online, né? De jogar com pessoas que não eram. que eram, são fora do meu círculo de amizades. Caramba 4 é. Que nem todo mundo que joga RPG gosta de Power Metal eu fiquei mega, mega assustado Entre aspas com isso Tenho nada contra Mas isso era um conceito meu Vamos dizer assim, da minha bolha que eu tinha Todo mundo que joga RPG gosta de Power Metal Todo mundo que conhece que joga RPG gosta de Power Metal Pra mim era uma função do universo Aí eu descobri que não e tem pessoas de outras categorias, vamos dizer assim, né? De estilos musicais, de estilos de vida diferentes. Pessoas que são, tipo, mega saudáveis que jogam RPG. Pessoas que têm formações mega bizarras que você nunca pensaria alguém desse tipo jogando RPG. E tem, sabe? Pessoas que são um pouco mais fora do mundo geek, nerd, que ainda assim jogam RPG. São pessoas que não daria pra conhecer de uma outra forma. São pessoas fantásticas, assim, né? maravilhosas, que a gente acaba conhecendo no meio do percurso. Mas... O, o, o gancho inicial é realmente o RPG, mas o que vai visgar mesmo a pessoa é esse nível que, de comprometimento nós vemos que nós temos com alguma coisa que todo mundo leva a sério X. Tá? Então o seu X de série vai te falar muito o, qual tipo de pessoa que você, mete, você vai começar ali a ver. Isso é bem importante, bem interessante para você, para o resto das suas pessoas. Porque uma vez que você começa tipo de mês de RPG, você vai perceber que vai chegando mais gente. Você vai, a, pessoas vão indicando, vai tendo conhecidos, vai do boca a boca. E vai chegando num ponto aí que você vai, digamos assim, ter um grupo de RPG maior do que o possível. Ou simplesmente, um bando de doido.
2: Se a gente for parar para lembrar, também no início da Rádio começou com eu e Edilson, que já se conheciam. Então, a gente fez o processo de seleção, entre aspas, já os dois juntos. Fizemos a primeira sessão, a sessão zero lá no barco, que nem o Douglas já disse muitas vezes. E ficou eu, Edilson e Marcão. Também o Renato, que foi outro que esse veio separar de todo mundo, estava mais solo. Aí, como estava projetado para cinco pessoas, então Marcão, por recomendação, veio com o Pedro. Então, ficou quase que seis pessoas. Aiva e Douglas, que já se conheciam, Marcão e Pedro. Eu e o Edilson. E o Renato, que era mais solo, ele veio sozinho, mas também nunca tivemos nada do tipo de... Olha, eu e o Edilson jogar mais juntos, ou Marco um rápido IP de jogar mais juntos, era sempre algo colaborativo. Ao mesmo tempo que o Renato acabou saindo, logo no início, quando começamos a gravar, e depois veio o Michel. Veio o Michel e um segundo personagem, que era o que controlava o Joaquim. E o que só o Michel chegou junto mesmo e acabou ficando. Então... O Michel aqui é o um grande exemplo de amizades que foram feitas por causa de RPG aqui dentro e que duram por bastante tempo. Tanto que foi colocado como exemplo de comprometimento aqui também. Uhum. Só que aí a gente já vem que E Marcão, aí o Marcão gente já começou a interagir melhor. Eu já fui convidado. Tô aqui com o Neeme também na mesa do Marcão. Então essa coisa de beleza. RPG funciona para criar amizades com pessoas que você acaba se laços. Só que por um outro lado, ao mesmo tempo, já tentei duas vezes jogar RPG com pessoas, amigos, já conhecidos, e não deu certo. A primeira foi um, foi um grupo de nove pessoas que acabamos sempre, por amizade, sempre aceitando mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Resultado, não deu para fazer o grupo presencial, que sempre tinha alguém que tinha algum compromisso, e tinha essa falta de comprometimento. A segunda vez foi online, foi uma campanha, durou três anos, deu super certo, só que aí, pô ocasiões da vida, o pessoal acabou desentendendo questões de datas possíveis e teve que acabar. Acontece também. Desse pessoal de nove pessoas também que teve da segunda vez, sobre e puxei para a Então aquelas pessoas que são mais compatíveis que o seu estilo de jogo, você acaba levando também para outras mesas muitas vezes. Acho que esse é o maior exemplo que eu posso dar. <fazos>
0: E para finalizar, vamos dar então para vocês algumas pequenas dicas realmente do que não fazer, para que você realmente não, não quebre seu comprometimento, ou então acabe realmente sendo expulso de outros tipos de mesas em gerais. Vamos dar, sinceramente, vamos dar nossas opiniões gerais do que nós achamos, que podem realmente causar problemas. Se vocês têm as suas, podem deixar aqui nos comentários. Às vezes podem agregar bastante ao pessoal que não, nunca realmente jogou num RPG ou alguma coisa assim. Então, por favor, não esqueça de deixar aí nos comentários. Mas, que então no caso do Iver. Bom, a primeira dica que eu tenho que falar é uma que eu sempre dou realmente quando eu tô na primeira vez que eu realmente comecei a mestrar uma mesa. Foi aqui eu não consigo, porque foi uma situação que aconteceu realmente na minha mesa. Exatamente aqui eu saí da mesa. Eu não consigo e eu não vou de forma alguma dar uma mestrada em situações realmente do player tentando uh, interagir mais pessoalmente com uma NPC. Acho que assim não vai ser cortado do podcast aqui. Entende o quão, o quão bem ele foi naquela noite? Uh, não me é cabível esse tipo de situação, não consegui achar graça do contexto. Quis mais uma pessoa, mas como ele estava levando a sério foi bem perturbador. Então, evitem, de verdade, esse tipo de coisa. Além do básico também, gente, sinceramente, é, não fale sobre contextos realmente de política, não tente fazer merchan, esse tipo de coisa. É, avalie bem o pessoal do seu grupo para saber exatamente quais são os seus limites corretamente. De forma, isso, de verdade, já tá realmente no contexto social, esse tipo de coisa. Então, assismos, problemas com... O... Não, só não, não é possível, não é plausível, esse tipo de coisa, não é só na mesa que você não deve fazer, então eu tô falando só realmente porque padrão aqui que tem que ser de, mas sério, não, esse negócio nem, nem você vai ser expulso da mesa, esse negócio é da cadeia mesmo, beleza? Beleza. Além disso também, realmente, você tá tendo uma comunicação com o pessoal do grupo como um todo, então ter o respeito realmente as situação de cada um, O ah, um momento, o André falou que... Cada um realmente tem o seu turno ali, então a forma como a pessoa interpreta é algo realmente muito importante para ser respeitado. Você deixar realmente cada um tem o seu tempo ali de como fazer suas coisas. Claro que se demorar também muito a batalha pode ser um problema para a equipe como um todo, então tem que ter certos limites. A gente faz graça, faz piada realmente, mas é porque a nossa mesa, eu sinto que, que libera realmente isso. E o vai, como eu sempre vi falando, ele adora fazer esse tipo de coisa mesmo. Mas quando é um momento realmente que eu tô vendo, tem que ser um pouquinho mais sério. Eu coloco aquela música mais de climão e tal. Aí eu realmente me abstenho, evito ficar fazendo uns comentários bestas. Já que para eu pensar com o Erdra, que era bem difícil evitar, eu sempre segurava eles até o final. <risos> mas esse é um caso da minha parte. Pedrão, Pedrão entende. <risos> Ele mesmo faz as piadas também. Mas é esse tipo realmente de coisa. Você tem que saber em que tipo de mesa você está, pra você realmente descobrir quais são os limites que cada uma das mesas tem, os contratos não verbais, por assim dizer. E você ficar verificando. Sempre preste atenção, realmente no pessoal à volta, se suas piadas, seus comentários realmente estão deixando alguém mais desconfortável ou não. É, tente ver os, os limites mais corretamente. Saber realmente ter, ter essa perspectiva. Às vezes por por ser um jogo que você não está vendo, a pessoa pode ser um pouco mais complicada, a gente aqui mesmo faz online. Mas em geral dá para você notar o tom de voz às vezes, esses pequenos detalhes ali, essas nuances. São coisas que você vai aprendendo ao longo de convivências mesmo. E eu recomendo que preste mais atenção nas pessoas ao seu redor. Para que você mesmo possa se adaptar mais corretamente, para que não seja um estorvo os demais. Mas se para você os demais homens é são tão complicados, de novo, o Ivar fala, só sai da mesa. Você vai encontrar realmente um pessoal que seja mais apto ao seu estilo e caso e mesmo que não encontre demore tanto tal tudo é uma questão de experiência. Você vai descobrindo mais, você vai evoluindo mais no contexto. Às vezes você mesmo pode se moldar verificando outros estilos e fatores e descobrindo realmente novas formas de você fazer. Eu de verdade eu sou um cara que me male... sou facilmente maleável ali eu fico diversificando bastante em variações e tudo mais. Eu não tenho problema de sair numa mesa para descobrir alguma coisa nova. De longe as minhas recomendações, meus fatores. Não façam nada que vá levar a cadeia, é sério. Tipo, isso pra mim não faz nem sentido alguém tentar fazer um grupo pra tentar seguir esse, esse
1: tipo de conceito. Esquece. Seguinte, é, o Iver é jogador, falou um pouco sobre na, como narrador. Não sei o que o, o André falará. Mas eu, como sempre, tô, estou aqui pra defender você. Você, DM. Vem aqui, então, que é a hora de te defender agora. O que não fazer numa mesa de RPG... Pra você ter o convívio social com o seu DM. 1. Um, não force seu DM a narrar nada. Jamais. Cada um vai ter o seu gosto, vai, cada um vai ter o seu estilo. Não force seu DM a fazer nada. O pior falou sobre cenas desse tipo de coisa. Eu vou um pouquinho mais além. É nem romance. Não curto. Não curto filme de romance. Não gosto de interlace de romance. Pra mim, uma das piores partes da Star Wars foi a, a, o relacionamento do, do Anakin com a Padme. Falei. Então pra mim não rola é, Pra mim é geralmente as partes mais chatas E mais... Uh, não gosto desse tipo de coisa Uma outra coisa então seria uh, Você ter respeito aí Pelo pessoal do seu grupo Isso inclui o narrador Olha, muitos... maioria dos narradores tá Isso é A maioria massiva dos narradores Fazem de graça, fazem por Gostarem e o caramba quatro Então ter o um mínimo de respeito Com o que o DM fala Não tô falando somente de comprometimento, mas também de respeitar o que o DM está falando, respeitar o que o, a regra que ele fez, a regra que ele acha melhor ou coisa parecida com isso. Não estou falando para você aceitar de cabeça baixa, como para você respeitar. Tem uma grande diferença entre você gritar com o seu DM, espernear com ele e falar Pô, acho que isso aqui não está correto. Eu tenho já uma grande proteção para isso, vamos dizer assim, que quando eu estou indeciso sobre algo, eu pergunto ao grupo porque precisamos de uma estratégia de D&D, que é nosso carro-chefe aqui, porque tem muito conhecimento de D&D espalhado no, na nossa mesa. Então, alguém vai ter a resposta, se ninguém tiver a resposta, alguém vai buscar a resposta ali mais rápido que eu poderia fazer, porque eu sou leso. Então, respeite o seu DM ah, na palavra dele, a palavra que ele está falando e o cenário. Então, não desrespeite o DM em momento algum, querendo ou não, você... Pode ter jogo só, apenas com um DM e um jogador, mas não vai ter o sem o DM. Então, eu acho que é uma das partes essenciais aí do jogo. E DM, não seja... Agora eu vou dar uma dica para os DMs. DMs não sejam babaca. Não façam um railroad de coisas que vocês acham legais. Não façam seus jogadores passarem por situações bizarras ou não confortáveis. Teve um post uma vez que eu fiz, que foi perguntando quais foram as piores situações que já passaram no RPG. Eu tava esperando historinhas, sem brincadeira, de tipo, ah, morri para um dragão vermelho não tapa. Ou se não, putz, fui enfrentar um balor e tomei a espada vorpal dele de primeira e morri. Essas duas foram comigo. E que aconteceu. Eu tava esperando esse tipo de coisa, só queria ver o que tava acontecendo no, na comunidade de RPG como um todo. Eu até tava pensando, pô, vou fazer isso aqui, depois eu, o Ivar e o André vão fazer um comentário aqui sobre isso e tal, vai ser legal pra gente ver as histórias de RPG e tal. Isso nunca chegou a acontecer porque começou a ver coisa muito bizarra de pessoas com agressões à lei, como o Ivar falou. Que eu achei isso aqui não é saudável para mostrar, isso aqui não é legal de se colocar em lugar nenhum, eu espero que essas pessoas tenham criado uma consciência ou sejam presas. Um dos dois. Melhor os dois em, em alguns casos. É assim, coisas assim, absurdas, que eu acho que nenhum ser humano deveria passar por, é, em nível psicológico, ainda bem que não físico. Mas o nível psicológico também é importante. Então, não seja babaca em nenhum modo de você querer fazer um tipo de agressão com ninguém. O personagem, você, eu, assim, você tem direito de matar um personagem. E eu, eu acho, eu me acho no direito de matar qualquer personagem, qualquer jogo meu. Mas aí tem alguns limites aí que a gente precisa pensar. Até mesmo num jogo como, por exemplo, Vampira Máscara, que é uma, uma temática mais pesada, eu acho que tem alguns limites aí a serem estabelecidos devido à saúde mental de todos. Então, essas são as minhas dicas. No final das minhas dicas podem simplesmente serem: não seja um babaca. E caso você acha que não está sendo babaca, pergunte aos outros se você realmente não está sendo babaca.
2: Coisa do que não se fazer. Crimes já foram colocados, colocaria então crimes de ódio e crimes de guerra. Para mim felicidade. Atualmente gosto de fazer os personagens mais criminosos, mas aí que tem que ter essa diferenciação de interpretação e realidade, por exemplo, o que foi de saltar aí para Anata os dois não tinham nada em comum, tanto de divisão de mundo. A única coisa que tinha era gostavam de sacanear o Marcão. Mas ele entra também em algumas coisas. Por exemplo, além do respeito aos jogadores, deixa bem claro que jogador, jogador personagem, personagem, recebe o jogo. Porque foi algo que teve, por exemplo, na mesa de Radiant Dark teve uma confusão do tipo que eu entendo até em boa parte. Que vem do fator que eu geralmente não vario muito a voz para personagens. Não tenho tanta essa capacidade. Então eu acabei falando realmente com a minha voz normal. E como o personagem, soltei é um pirata bruto. Que fica xingando os aliados. O cara simplesmente achou que eu estava realmente humilhando ele ao vivo na Twitch. O que era verdade, tive questão de ter que parar e dizer... Não, esse é o personagem falando. Eu só não altero muito a voz. Mas tenha noção que um jogador, jogador, personagem, personagem, não leve nada pro pessoal. Que é uma regra até que padrão nossa, como já foi dito também. Então, isso de respeitar os limites, meu ponto de vista, sendo muito sincero, não tinha nem que estar tá aqui porque isso não é muito conteúdo de RPG. É coisa pra vida e aqui estamos mais pra tentar fazer uma sociedade de RPG saudável, sim. Mas aí já é educação, educação vem de casa. Não é tanto minha jurisdição, então não vou me abster muito desse tópico. Tirando isso e jogadores precisarem de uma cena específica que eles queiram, que nem o Ivar falou, não enforçar isso no mestre, o contrário também é verdade. Um grande erro que eu tive foi que, como eu estava iniciando o mestre, fiz uma cena mais pro gole, mais pro sangue, e minha sorte foi que a jogadora que tinha problema com isso, ela precisa sair por um momento mas isso foi antes de eu falar a cena que era especificamente ela que tinha lá as suas fobias tinha hemofilia, então essa coisa do sem, depois eu fiz uma pesquisa rápida e caracterizei olha, não vou mais fazer isso, e pôr isso, isso, isso e também não vou abordar os seguintes tópicos A, B, C, D, e isso eu levo até hoje, para qualquer mesa que eu vou fazer, eu não faço nem esse tipo de coisa que eu já quis que eu já fiz, que eu Jogador, Vanessa Divercase, e também Andrew Douglas, eu até entendo a questão, mas aí de novo o um problema social, que isso na internet tem muito, então, sendo muito sincero, não você procurar, só tratem o seu psicológico aí, e não tentem forçar essas coisas nas pessoas, principalmente num jogo onde estariam todo mundo se divertindo. <fazos>
0: Então, agradecemos a todos vocês por terem ouvido ou assistido aqui mais um podcast do Rolando Dragões. Peço para vocês que, por favor, não se esqueçam de realmente seguir um pouquinho mais o Rolando Dragões nas redes sociais como um todo. Temos o Facebook, o Instagram, o Twitter e o nosso blog. Lá vocês vão encontrar alguns monstros e builds aqui no nosso YouTube, onde estamos focando mais todo o nosso conteúdo. Nós estamos fazendo os vídeos realmente de monstros, ainda melhores para vocês, os de build também. Então, por favor, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, dá realmente um maior engajamento aqui para nós. O nosso discord do Rolando Dragões, onde mais interagimos com o pessoal, respondendo perguntas, tirando dúvidas. Nós estamos também naquele site roxo, que não pode ser nomeado por aqui. Nós estamos fazendo lives todo sábado às 4, quatro e meia da tarde com o um Admirável Mundo Velho. E então, espero que vocês tenham curtido todas essas dicas, realmente, de como serem... Acho que realmente são é umas dicas de como serem pessoas melhores, não é? Para surpreender realmente o pessoal. Mas se esforcem, então, realmente, para tentar melhorar o ambiente na mesa de cada um de vocês. E desejamos a todos, então, uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas rolagens. Tchau, tchau.
1: Só não para as pessoas que não ouviram esse podcast. Então, se você ouviu, vai ter boas rolagens. Se você não ouviu, não vai ter boas rolagens. Porque hoje o negócio é meta, eu tô confuso you <laughs>